0: Přeji všem krásný pohodový den. Jsem Ivča, ale já s Violet mám. Jsem máma, studentka, milovnice klobouků, levandulí a hlavně jsem milovník dobré kávy. A to na všechny možné způsoby. A hlavně jsem podcastový začátečník. Zde bych s vámi chtěla sdílet své zkušenosti a starosti mého dosavadního života. Tak vítejte u Kafe v obýváku. Já vás vítám u toho dnešního podcastu a zatím nevím, jak tenhle podcast nazvu, protože se bude jednat o takový téma, který mi přijde i v dnešní době v 21. století docela tabu. A tím tématem bude dětská masturbace. Nikomu se to může zdát zvláštní, ale i malé děti můžou masturbovat. Já jsem asi před měsícem si všimla toho, že Leontinka, což je moje 20, byla 20 měsíčním batoletem, se začala dělat takový divný pohyby v kočárku. Nejprve jsem si myslela, že jí tlačí sponá, jak se zapíná k šírky mezi nožičkami, ale jelikož jsme byli chviličku od domova, tak jsem si to nějak neobjedomovala, nevěnovala jsem tomu pozornost. No, ale když vlastně jsme jeli v nebo když jsme jeli, když byla v autosedačce, jeli jsme autem, tak jsem si toho všimla znovu. A myslela jsem si, že Leontinka ještě vlastně je na masturbaci hrozně malá. Jo, dělala přesně takové ty pohyby, vzdychala u toho a fakt jako jsem si říkala, ty jo, ale to je, to je přece hloupost. Teď Tinka, Tinka je malička a přece masturbují až pubertáci. No a jak jsem se ale mýlila? protože jsem potom došla za naší pediatričkou, kterou máme naprosto, naprosto úžasnou. Já jsem si Tinku nahrála na telefon a ukázala se mi to video, co vlastně Leontínka dělá v tom kočárku. Pani doktorka video zhlídla až do konce, což bylo, já nevím, půl minuty. Bylo tam i vidět to, jak já s tou Leontinkou jako komunikuju a ona mi jako odpovídá. Takže tam bylo jasně vidět, že se nejedná o epileptický záchvat, ale prostě jsem mi to ukázala. A paní doktorka mi na to řekla, že je dobře, že se mi to ukázala, a že je on vlastně úplně normální a zdravá holčička. A vím, že masturbace, já to slovo úplně nesnáším, Mí přijde strašně tvrdý, hlavně, když je to ve spojení prostě s batolátkem tak já tomu budu říkat prostě sebeuspokojování. Je to lidský, jo, je to opravdu lidský a nevyhne se to, nebo nevyhne se to. Masturbovali snad všichni a kdo říká, že ne, tak masturbuje dodnes. Ha, 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 ha. Ne, to tak jako pro zasmání, ale to mi tak napadlo. Ale já jsem si nemyslela, že to může být i v takhle maličkatým útlem věku. A paní doktorka mi pak řekla, že to není vlastně vůbec nic neobvyklého, že se to vyskytuje až u 70 batolat, což mi přijde úplně neuvěřitelný číslo. Teda. Já jsem si myslela, že to je maximálně 5-10 ale 70 to je fakt jako mazec. Jo. A říkala mi vlastně ještě, že se mám zkusit launtínku zaujmout něčím jiným, nějakým novým podnětem, nějakou hračkou. A určitě, určitě ji za to uh, nemám jako nadávat, kárat a tak. A pak mi ještě paní doktorka dala nějaký rady, typy, jak co dělat, když, když jí to takzvaně chytne na veřejnosti. Asi to bude dlouhá cesta v vozovkách od naučování nebo naučení si zalíst do soukromí, protože tinka je maličká, chce být s náma se všema, ale tak jako snad se nám to nějak podaří. A já bych vám tady v tom podcastu Rada řekla pár rád, který se budeme snažit dodržet a tak jdeme na to. Ještě teda v ordinaci, když se k tomu vrátím, paní doktorka dala sterilní sáček na moč pro leontinku, aby mohla poslat vzorek moči do laboratoře, jestli náhodou třeba tinka nemá nějaký třeba zánět močových cest nebo močovýho měchýře, protože to by taky mohlo znamenat, že že vlastně dělá ty pohyby, protože jí jako svědí prostě pipka. A byl to takový zajímavý sáček, který se vlastně nalepí okolo toho genitálu a on tam drží, takže opravdu tam jde ta sterilní moč což je super, protože ty výsledky nebudou nějak znehodnoceny tím, že bychom přelejvali moc z nočníčku do zkumavky, což teda nočníček u nás jako zatím není, ale, ale, ale tak. No, výsledky dopadly negativně, což znamenalo, že tam žádný zánět není, což, což mě teda jako na jednu stranu potěšilo a začala taková ta naše cesta tak, že jí říkala mi, že jí nesmím trestat, zastrašovat a dělat okolo takový ten církus, určitě to všichni známe, rodiče říkají chlapečkům, holčičkám, když si na něj budeš šahat, nebo když si na ní budeš šahat, tak ti upadne, no teď jako ruku na srdce, jo. Už jste někdy viděli chlapa nebo e, ženskou, který, který e, z toho, že masturbuje jako upad, nebo upadla? Já teda ne. A to jako myslím si, že to je prostě to, no, prostě je to kravina. A taky si myslím, že z tohohle z této věty, kterou jsem teď řekla, tak přesně vycházejí takový ty deprivace v dospělosti. No, naopak teda máme leontince říkat, že ji chápeme, že, že je to pro ní hrozně příjemný, ale že se to před ostatníma nedělá. Tak uvidíme, jak to naše 20-měsíční tinka pochopí, ale tak snad máme se jí snažit taky vysvětlit, co je to vůbec to soukromí že jí máme zavíst do pokojíčku, kde jí máme ukázat nějaký místo, kam si jako může zalíst, nebo pokavať ještě děti, nebo není, není ten prostor, vím, že ne všichni si můžou dovolit to, že má dítě svůj vlastní pokojíček, hlavně když to jsou třeba sourozenci, tak mu ukázat nějaký místo v bytě, kde se bude cítit vlastně samo, bezpečí a kde ho vlastně nikdo nebude po tu dobu. Ono to to není tak dlouhý, ono to trvá třeba, já nevím, minutu, dvě, takže kde ho prostě po tu dobu nebude nikdo, nikdo rušit. Abych vám teď přečetla pár slov od Freuda o sexuálním vývoji. Takže Freud, vlastně všichni víme, byl známý psychiatr a psychoanalytik, který vždy považoval hlavní zdroj problémů v dospělosti v dětství toho jedince. Vztah dítěte k rodičům, k sourozencům, k jeho sexuálnímu vývoji a sexualita se formuje již od nejútlejšího kojeneckého věku. A sám Freud pak označil pár vývojových stádí, která ovlivňují jedince až do dospělosti. Prvním obdobím je orální stádium. Všichni to víme, první Až druhý rok života jsou ústa prvotním zdrojem dětského potěšení. Děti všechno dávají do pusy, aby to poznaly. Hlavní asociace, která se k tomuto období vážou, jsou z přijímání potravy. A dá se říct, že v takhle raném věku, nebo z... no, asi věku, se formuje náš přístup odpovídající tomu, co vše budeme moci v životě takzvaně překousnout nebo spolknout. Druhým stádiem je takzvané anální stádium, které trvá plus minus do tří let věku dítěte. A je to do okamžiku, kdy dítě začíná získávat kontrolu nad svým vyměšováním. Exkrementy, ať to nazveme slušně, je pro dítě první věcí, kterou je schopnost celá samovyprodukovat, vyprodukovat. A že to je občas jako pěkné dílo. A tedy konečně v něčem rozhoduje samo o sobě. Pokud jsou děti v tomhletom období motivovány a podporovány, je možné očekávat, že budou štědré a produktivní i v dospělosti. Naopak, pokud se dětské vyměšování setká ze strany rodičů s negativním postoji, lze se v dospělosti dočkat přehnané čistoty, lakomství a chorobné potřeby udržovat vše pod kontrolou. Třetí fa- fázi. Třetím stádiem je falické stádium, který trvá od 3 do pěti let. A děti zde si, zač- si začínají uvědomovat rozdíl genitalů mezi holčičkou a chlapečkem. Chlapci se zamilovávají do svojí maminky. Na tatínky začínají občas jako žárlit, beru je jako rivaly a holčičky to mají zase naopak. Začínají se zamilovávat do svých tatínků a začínají žárlit na svoji mamku. Tak jestli můžu z vlastní zkušenosti říct, tak rýšulka vlastně... Je pravda, s rýšou jsme žádný takovýhle problémy nemuseli řešit. Nebo jsem se možná až tak neuvědomovala, ale uh, tohleto, tohleto stádium tak nějak nás asi uh, obešlo. Tak, čtvrtý stádiem je období latence, což je mezi pátým a 12. rokem, než právě nastane taková ta puberta. Jedná se o klidové období, kdy dochází k vyřešení ojdypovského a elektřina komplexu a tedy děti již nejsou zamilovány do svých rodičů opačného pohlaví a přestávají i žárlit na rodiče stejného pohlaví. A před vlastní sexualitou upřednostňují ostatní vzduchy vedoucí k poznávání a k navazování sociálních vztahů. Takže vlastně to je takovýto období, kdy se ještě nic vlastně neděje a je opravdu ten klid. No a posledním stádiem je genitální stádium, který vlastně trvá od těch 12 až do té dospělosti kdy děti dosahují pohlavní zralosti a začínají se zaměřovat na rozvoj partnerské sexuality a tam právě už patří. Tam už bych si dovolila říct, že to asi bude ta masturbace, ale fakt mně přijde hrozně, hrozně tvrdit, tvrdit, že masturbuje 20-měsíční batolátko. Náš cíl je úplně jasný. Naučit Leontínku se sebe uspokojovat v soukromí. A moje rada na závěr tohoto podcastu, pokud si nejste jistý, co vaše dítko dělá za zvláštní pohyby, nebo takový atypický pohyby, tak ho natočte. Natočte ho i s tím, jak na něj mluvíte. To je, to je docela důležitý. A ukažte to vašemu pediatrovi, pokud, pokud teda máte tak skvělého pediatra, jako máme my, a já jsem za něj strašně, ale strašně vděčná. On vyhodnotí, zda, uh, zda si jedna o dětskou masturbaci, nebo jestli to je zánět močových cest, nebo si miminko nebo batole strčilo do, buď do pindíka, nebo uh, do pipiny, já nevím, jak to nazvat, Nějakou hračku nebo hračku, kousíček lega. I to se, i to se může stát, nebo kuličku si tam premi může dát. Nebo se taky může jednat o úplně něco jiného. Ale pediatr je odborník přes děti, takže já bych určitě šla k němu. Tak to by bylo pro dnešek asi všechno. Děkuji vám moc, že jste si tento podcast doposlechli až do konce. A budu se na vás zase těšit příště. Pokud by vás zajímalo, co právě děláme, podívejte se na YouTube kanál Violet Mam, kde občas dávám nějaká ta videa. A také mi můžete napsat na mail Violet kam mi můžete napsat třeba vaše názory. Tak se na vás budu těšit zase příště u kafe v obýváku. Vaše Ivča, Alias Violet Mam.